0: Лаудетур Ісус Христос, слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Суддя, що не помічає страждання ближніх, не може бути добрим суддею, наголосив папа Франциско у відеозверненні до Панамериканського комітету суддів за справедливість. Виступаючи під час чергової сесії Ради прав людини, представник Святого Престолу вказав на те, що релігійна свобода порушується в третині країн світу. У Ватикані оприлюднили програму богослужень Папи Франциска на найближчий період. Дикастерія у справах євангелізації приготувала посібник, присвячений проведенню року молитви. Про це у нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Васильянина Тимотей Коцур. Як же важливою є справедливість у цьому складному сьогоденні? Як важливо бути здатними розмірковувати і формуватися обличчям нових викликів? Цими словами розпочинається відеопослання Папи Франциска, з яким він звернувся до аргентинської секції Панамериканського комітету суддів за соціальні права у світлі францисканської доктрини, приуроченому до відкриття нового осідку в Буенос-Айресі. Він назвав фундаментальною та ключовою роль працівників правосуддя, адже судова влада є останнім. Доступним у державі засобам для виправлення порушень прав і збереження інституційної та соціальної рівноваги, за словами святішого отця, ми живемо в епоху глибокої несправедливості, де нечисленні багаті стають і дедалі могутнішими, а мільйони убогих відкинені, мов непотріб. Він наголошує, що немає майбутнього, немає розвитку, немає справедливості і немає демократії у світі, де мільйони дітей щодня харчуються відходами тих, хто живе споживацьким стилем. Папа визнає, що соціальні права коштують, проте підкреслює, що необхідні для їх підтримання багатства є, але вимагають відповідних політичних рішень. І у цьому, як підкреслив папа, свою центральну роль повинна відіграти держава. Нормативна база, дорогі судді, вже прописана, вона чинна. Проблема полягає в її фактичному виконанні, в застосуванні, і саме тут починається ваша роль. Наголошує наступник святого Петра, підкреслюючи, що божества, ринок та заробіток – це фальшиві ідоли, які ведуть нас до дегуманізації та нищення планети. Історія неодноразово, часто за дуже сумних обставин доводила це. Вони – молох, що пожирає новонароджені покоління. Підсумовуючи, Папа вказав на те, що Ісусове слово, на якому ґрунтується соціальна доктрина церкви, є надійною та світлою стежкою для виконання судової влади. За його словами, всі, хто здійснює публічну владу, повинні пам'ятати, що легітимності джерела недостатньо, бо також і виконання повинно бути легітимним. «Яке виправдання може мати влада, якщо вона дистанціюється від будування справедливих і гідних суспільств? Чи можу я бути добрим суддею, якщо закриваю очі на страждання інших?» – сказав святіший отець, закликаючи суддів до рішучості перед обличчям дегуманізуючих і насильницьких моделей. «Мир – це щоденне будівництво, а ви – будівничі миру», – наголосив він. Головний церемоніймейстер майстер папських богослужінь поширив програму прилюдних богослужінь, які папа Франциско чолить у березні, в цьому переліку лише ті, що проводитимуться в контексті цьогорічних великодніх свят. У вербну неділю папа Франциско чолить святу Месу на площі святого Петра, яка буде випереджена процесійною ходою з посвяченими галузками. У великий четвер, 28 березня, єпископ Риму вранці очолить святу месу Мира в Базиліці святого Петра, на яку зберуться священники римської дієцезії, у Велику П'ятницю. Папа очолить богослуження страсти Господніх у Базиліці Святого Петра опісля хресну дорогу в Римському Колізеї. В суботу 30 березня Святіший Отець відслужить ввечері святомесу пасхального чування в Базиліці Святого Петра, а в неділю святомесу пасхи на площі Святого Петра у Ватикані, по завершенні якої о півдні звернеться до Риму та світу з великоднім посланням «Урбі et Orbi. У світі досі залишається надто багато порушень прав людини, свободи думки, совісті та релігії, а дискримінація і переслідування віруючих надалі зростають. Таку стурбованість висловив архієпископ Тори Белестреро постійний спостерігач святого престолу при ООН та інших міжнародних організаціях в Женеві, виступаючи на 55-й сесії Ради з прав людини. Апостольський нунцій підкреслив, що релігійна свобода порушується майже в третині країн світу і що, за даними Фундації допомога церкві в потребі, від цього страждає приблизно 5 мільярдів людей. А в деяких західних країнах дискримінація і релігійна цензура здійснюються під гаслами толерантності та інклюзивності, в той час як законодавство, спрямоване на боротьбу з підбурюванням до ненависті, часто використовується для того, щоб кинути виклик праву на свободу думки, совісті та релігії. Ватиканський дипломат. Сподівається, що в ході роботи Ради з прав людини будуть виявлені і розглянуті триваючі порушення основоположних прав людини, визначені їхні першопричини і вжиті активні заходи для їх припинення. Покликаючись на апостольське напоумлення, папи Франциска Леодате Деум, представник Святого Престолу наголосив на тому, що існує потреба реагувати глобальними механізмами на актуальні глобальні виклики, впроваджуючи нову процедуру прийняття та легітимізації рішень. Все це ставлячи в центрі гідність людської особи, яку загальна декларація прав людини визнає основою миру, людських прав, справедливості та свободи. Таким чином, додав архієпископ Балестреро, інституції, що займаються загальним благом і технічними питаннями, могли би подолати теперішній параліч, спричинений ідеологічною поляризацією та зловживаннями з боку окремих держав. Крім того, відстоювання цінностей, що ґрунтуються на людській гідності, покращило б багатосторонню дипломатію. Але для досягнення цієї мети необхідно відновити спільне бачення нашої внутрішньої природи, що включає обов'язки і моральні норми які доступні для пізнання людським розумом і які потрібно поважати. На думку постійного спостерігача Святого Престолу, людська гідність повинна стати керівним принципом також у розвитку і використанні штучного інтелекту, а прогрес у цій галузі повинен поважати основні права людини, служити людському потенціалу, а не конкурувати з ним, сприяти, а не перешкоджати особистим стосункам, братерству, критичному мисленню і здатності до розпізнання. Ба більше, повага до людської гідності вимагає відкинути будь-які спроби применчити унікальність людської особи до можливості ідентифікації чи алгоритму або набору даних, зазначив архієпископ Балестреро, і тому не можна дозволити високотехнологічним системам самостійно вирішувати долю людських істот. Ватиканський дипломат вказав на те, що багато сьогоднішніх проблем походять від браку пошани до людської гідності і від того, що ми не визнаємо взаємопов'язаності, а також через те, що спроби запровадити нові так звані права, не завжди узгоджені з тим, що є добрим для людської особи, ведуть до ідеологічної колонізації, яка загрожує людській гідності, створюючи поділ між культурами, суспільствами і державами – замість того, щоби сприяти єдності та миру. В центрі нашої праці знову повинні бути принципи людського братерства і солідарності, зазначив архієпископ Балистреро. Навчина смолитися Таку назву має посібник, який Декастерія Євангелізації випустила з нагоди року молитви, що його проголосив Папа Франциск як підготовку до ювілею 2025 року. Брошура безкоштовно доступна на сайті Декастерії, є частиною серії матеріалів, покликаних супроводжувати християнські спільноти та окремих віруючих у підготовці до Святого Року. Брошура, назва якої взята з 11-го розділу «Євангелії від Луки», натхнена повчаннями Папи Франциска і повинна стати заохоченням до посилення молитви як особистого діалогу з Богом, щоб мати можливість замислитися над своєю вірою і зобов'язаннями в сучасному світі, в різних сферах, в яких люди на покликана жити, щоби живити оновлений запал до євангелізації сучасної людини. Вона також пропонує вказівки та поради щодо того, як повніше проживати діалог з Богом у стосунках з іншими людьми. У вступі до видання пригадується, що в своїх катехизах папа неодноразово вказував на те, що молитва – це шлях до контакту з найглибшою правдою про нас самих, де присутнє Боже світло, як навчався ти Августин, в ньому також підкреслюється заохочення святішого отця молитися витривало, адже постійна молитва преображає не лише особу, але й спільноту, яка її оточує, навіть там, де здавалося б, зло бере гору. Нехай же молитва буде для кожного християнина компасом, який орієнтує. Світлом, яке освітлює шлях, і силою, яка підтримує в паломництві, що приведе до порогу святих дверей. Читаємо у вступі, який визначає молитву як інструмент для того, щоби прибути до них із серцем готовим прийняти дари благодаті та прощення, які нестиме ювілей. З цього випливає заохочення зануритися за допомогою молитви в безперервний діалог з творцем, відкриваючи радість тиші, мир відречення і силу заступництва в супричасті святих. Перший розділ посібника присвячений вченню Папи Франциска про молитву, другий різним способам молитви, а наступні розділи стосуються молитви в парафіяльній спільноті, молитви в сім'ї, молитви молоді, духовних реколекцій на тему молитви, катехизації на тему молитви, молитви затворників та місцевих молитву вірних на ювілейний рік 2025. Це був інформаційний випуск з Ватикану.